0: То есть, ну, есть работа, надо работать, а вдруг не будет. И закончилось это профессиональным выгоранием. Ты же пришел в магазин за хлебом, не с рафаэлками, купил хлеб, все.
1: Привет, меня зовут Толя. С вами подкаст «Познакомься, это я». Подкаст о том, как самореализоваться и найти себя. Сегодня у меня в гостях Саша Мурзаева. Саша,
0: Привет. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься. Я преподаватель английского языка. Я преподаю уже 13 лет. И сейчас я специализируюсь на разговорных курсах для взрослых. Вот. Но я эти годы работала со всеми уровнями и со всеми возрастами. Вот. Поэтому... Но сейчас основная такая моя специализация – это именно разговорные курсы для взрослых.
1: Ты довольно молодая, так долго работаешь уже преподавателем. Получается, со скольки лет?
0: Семнадцати лет.
1: Семнадцати лет. Как ты в таком столь юном возрасте решила, что ты хочешь быть преподавателем? Или это случайность была?
0: Это получилось случайно, меня позвали работать в детском языковом лагере, и там включается, там нужно работать и с детьми, то есть как пионер-вожатые, грубо говоря, и нужно работать, вести уроки. И так получилось, и э, когда я вела э, первую свою группу по английскому языку, потом ко мне подошла девочка и сказала, ой, вы такая классная, пожалуйста, занимайтесь со мной, будьте моим репетитором. Вот. И так ну, я начала работать репетитором. И работала я с тем, как меня рекомендовали, то есть по сарафанному радио, и просто через интернет, через всякие там порталы находила себе учеников. вот, и так работала. Иногда приходили, подходили преподаватели из университета и говорили: Ну, мы знаем, что вы тут работаете, репетитором, вы не хотите взять такого-то ребенка? Я говорю, ну конечно, давайте. Вот мне не жалко. Вот, поэтому, да, я вот с первого курса, ну, с конца первого курса я уже активно работала. Вот, мне очень нравилось это. То есть у тебя еще
1: не было никакого образования, ты начала работать? Ну,
0: я была в процессе получения педагогического образования, и плюс у меня был очень хороший английский. То есть это а работать с детьми, вот как бы как сейчас, на самом деле, ко мне обращаются много родителей, и говорят, что вот мой ребенок в первом классе, пожалуйста, будьте нашим репетитором. И я говорю, что нет, ищите себе студентку, потому что студентки вполне себе способны вести школьников, ну, минимум, там, класса до седьмого, может быть, дальше. Ну, к ЕГЭ они не смогут уже, конечно, скорее всего, готовить, но ну, из-за отсутствия какого-то опыта. А младшая школа и средняя школа, пожалуйста, вот студентка педагогического университета с хорошим английским, почему нет? ладно. Ну, вот. То есть школьникам этого более чем достаточно. А в этом плане нужно давать работать молодым...
1: Но для меня это открытие. Я всегда mm -hmm. думала, что английский mm -hmm. это такой серьезный предмет, но по крайней мере для меня, что он всегда проблему вызывал. И mm -hmm. Мне казалось, что вот преподавать репетитором может быть человеку, у которого там супер опыт образование и все такое. Но Ты для меня сейчас открылось что-то новое.
0: Да, но в этом плане, смотри, если чем старше и чем больше опыта, если человек там, ну вот как учителя в школе, очень многие жалуются на учителей в школе, причина не то, что они там какие-то плохие, и, там, причина просто потому, что они уже профессионально выгорели и у них нет вот этого запала, что-то искать новое, то есть они как идут по программе, так и идут, но очень многие. Вот. Не все, конечно, но а если это какая-то студентка или молоденькая девочка, у нее будет, во-первых, больше времени подготовиться к урокам, у нее будет больше энтузиазма, и просто она ближе по возрасту, и там с детьми, мне кажется, вообще за милую душу. Вот. А искать там маленькому ребенку, тетю, там, э, с 35 годами опыта, я не знаю, ну, смысл в этом нету. Ну, как мне кажется вот сейчас. Пожалуйста, студентка вообще запросто. Поэтому да, в этом плане. А, и плюс это же школьная программа, там, многие ставят задачу, делайте там, знаешь, типа, сделайте с ребенком домашку. Ну, что она домашку не сможет с ней сделать? Ну, так-то. Вот. Или там объяснить тему, да. Поэтому да, студентки вообще... За милую душу Вот так вот Маленький лайфхак для родителей Конечно, конечно, просто они не доверяют Очень многие, а на самом деле Можно и как бы это и по деньгам Во-первых, дешевле, и само по себе Как бы Ну да, секта когда-то начинают ну,
1: вот. А у тебя в школе был какой-то углубленный английский? Или ты занималась где-то дополнительно?
0: У меня была школа, во-первых, у нас была специализированная школа. Я как-то пересчитывала, сколько у меня было английских в неделю. То есть последних два последние два года у меня было примерно 15 часов английского в неделю. У нас было в школе... Во-первых, у нас пош... ну, просто была специализированная школа, и они в какой-то момент, именно когда я заканчивала, они начали развивать вот именно английский. И у нас был общий английский, у нас было страноведение, у нас было э, письменный английский, где нас письма учили писать, потом у нас была э, культура английского языка на английском, потом у нас был э, э, факультатив, мы... Ходили на готовились вкусные части ЕГЭ, потом я ходила на курсы и еще отдельно у меня был репетитор. Вот
1: так. Обалдеть. Да. Но ты ходила к репетитору, тоже понимала, что ты хочешь свою жизнь с английским языком как-то связывать.
0: Наверное, да. То есть, ну, у меня не было просто какого-то вопроса. Вот, ну, вот в плане того, что я тебе до этого говорила, что я такой достаточно скучный человек в плане профессии, я уже искала себя внутри профессии. Не, не саму профессию, да, не само там, с чем я буду заниматься. А то, что это был английский, это было всегда. Но вот мне кайфово. У меня никогда даже не стояло там выбора, что я пойду еще что-то делать. Вообще, у меня стоял выбор между университетами, куда я попаду в Питере. Потому что как бы я же но ну, не из петербурга и а, как бы, потом уже все там был английский то есть филфак в любом случае был вот. просто у меня как бы не филфак а факультет иностранных языков уже был напрямую я уже потом как бы раз разбиралась внутри что же я хочу делать
1: ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне немножко не верится, что ты там, например, с раннего детства такая, я хочу что-то вот на английском делать и пойду учить, мне кажется. Может быть, ты кем-то другим хотела стать?
0: С раннего детства? но ну, я не могу сказать да, что я не говорила, что я хочу там быть учителем английского. У нас вообще даже в семье считалось, блин, быть учителем, быть бюджетником, о боже мой, какой страх! Ты что, будешь бюджетницей? Ник никто же не знал тогда, что можно быть там самозанятой там, или еще что-то, вот. но я просто про это не задумывалась, да, когда я, не знаю, маленькая, когда я была маленькой, да даже очень сложно сказать, кем я хотела быть, что-то я там себе занималась, ну, вот, ходила в школу и такая, ну да, то есть, шо... как бы никаких амбиций стать Просто там я не думала, кем я буду работать, честно говоря. Поэтому как-то я в потоке, наверное, просто шла. Как бы занимаюсь занимаюсь, готовлюсь и готовлюсь. Учу английский, учу английский. Вот. И как то помимо английского, у меня не особо было интересов, потому что ну лет с 15 я уже так плотно сидела на англоязычных сериалах, на Гарри Поттере на английском языке, и как бы мне вообще даже было все равно, кем я там буду работать, потом, что я буду делать. Честно говоря, я даже ну не, не думала вот думала вот буду заниматься с английским а что будет с английским непонятно вот. поэтому были вот в детстве именно такие там в подростковом возрасте когда задумываешься Ой, что я буду делать вот а потом все само как-то самой пазл сложился достаточно быстро
1: а можешь рассказать немного вот про этот пазл сложился как ты шла вот внутри этого пути как ты выбирала к чему у тебя больше тяга к преподаванию внутри вот профессии преподавателя английского что ты вот, говоришь сейчас ты хочешь на взрослых специализироваться а как ты до этого дошла? До жизни такой.
0: <смех> <смех> Но началось на самом деле, что... Ну вот я работала репетитором, получается, да, и начала работать со школьниками. И в рамках этой работы репетиторства, то есть у меня в среднем, начиная где-то со второго курса, было достаточно, ну сколько, 20 человек, наверное, в год. Вот. И это были разные возраста. Плюс я работала, ездила в лагере, и в конце уже своей карьеры в лагере я была руководителем заезда. То есть я в, ну, в, этой, в этой организации я вела и курсы английского языка на разных возрастах, и потом ездила руководителем уже языковой программы детей там куда угодно. Там, ну, много куда я с ними ездила. Вот, и начинаешь разбираться, какой возраст тебе нравится изначально. Вот, поработаешь на маленьких детях, понимаешь, ой, маленькие дети что-то мне не очень нравятся, особенно если их 10 человек как-то это не очень приятно на самом деле. Вот, потом а, поработаешь с подростками и думаешь, вот, подростков, а, ну, хорошо с подростками. А, пробуешь работать с разными группами. Ну, как бы как в плане, вот, когда я уже на постоянной основе, то есть после университета меня сразу позвали в э, компанию работать и в офис и э, заниматься организацией, организацией, то есть вот этих лагерей. И поработаешь там с большими группами подростков и думаешь, мне не очень нравится, их вот слишком много. Потом по, тебе дают группу с меньшим количеством, думаешь, о, вот это прикольно. Вот, да вся эта история, то есть получается, что в своей организации, то есть в которой я, вот я пришла туда в 17 лет и осталась там, ну где-то, по-моему, до 26, я попробовала уже тоже много всего, потому что очень такая, ну, насыщенная разноплановая работа, и закончилось это профессиональным выгоранием, вот, потому что я просто уволилась и сказала, что извините, я не могу, мне как бы больше нету сил, мне не нравится, то есть на тот момент я выгорела именно в работе с группами детей, то есть я понимаю, что хорошо, я еще могу вести репетиторство, и мне нравится работать один на один, там, или там, два человека. Но с большими коллективами все типа, я не могу, все хватит, и просто там не вывожу это. Я начала работать репетитором где-то, по-моему, в шестнадцатом году. То есть я живу вот в своем маленьком райончике, я написала в группы, вот я беру всякие разные там детей, у меня большой опыт работы, пожалуйста, приходите ко мне заниматься. И потом что случилось? Меня позвали на работу переводчиком. Я такая, о, переводчик, это же я никогда такого не делала. Надо сходить, значит, поработать. Оказалось, что вот эти всякие технические переводы, это очень скучно, и мне хватило там на год. Я такая, ну, не мое. А
1: переводчик это в плане тексты какие-то переводить, или там где-то кому-то помогать разговаривать?
0: Тексты, и письма, плюс на профессиональной выставке я ездила с сотрудниками компании, то есть помогала им общаться. Вот. Но в основном это было перевод имейла, и вот эти в какой-то момент просто стало приходить две штуки в день по три строчки. А в офисе я сидела 8 часов. Вот. И я такая, М -м, извините, наверное, как бы, вы уверены, что вам точно нужен переводчик? Они да-да-да. Вот, я а что я здесь буду делать? Вот. Я тогда, ну, такая, ну, все, надо все обратно. Вот. И получается, в каком-то году 19 или 18, по-моему, 18, меня позвала моя хорошая подруга. Она работает в администрации там, района, и они устраивали разговорные клубы. И... Но у меня, как всегда, о, 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 боже, я никогда этого не делала, надо попробовать. Вот. И там были разговорные клубы для взрослых Я пошла такая, ну, давайте, я буду вести. Там было буквально-то два месяца. Я, ну, как бы, давайте, пожалуйста, я могу там это, ну, как бы, давайте, приглашайте людей, я буду преподавателем, буду этим всем заниматься. То есть, как бы, организовывать людей, как они будут общаться. В какой-то момент на последнее, по-моему, вот, занятие в сезоне пришла девочка-блогер и просто отметила меня в истории. А у нее там было что-то 300 тысяч подписчиков. вот. У меня Инстаграм просто за одну ночь вот так вот. Вот желающих, я до сих до сих пор этих желающих э, учу, <с> <с> потому что <с> то есть, прошло, получается, два года, я до сих пор с ними занимаюсь, как бы, получается, был такой мне заряд именно взрослой аудитории, которая хочет заниматься разговорным английским, вот, и получается, что сначала я организовывала, снимала помещение, просто приглашала людей, приходили там по 10 человек, по 12 а потом, когда уже началась пандемия, все это, соответственно, накрылось медным тазом, и мы сейчас занимаемся онлайн. Вот, и так получилось, что вот я нашла людей, которым нравится э, и хочется заниматься, и их достаточно много, то есть э, в разные, разные форматы я могу попробовать. Тот у меня занимается индивидуально сейчас, э, а кто-то приходит на мини-группы, то есть я пишу в Инстаграме, э, ребята, вот я открываю группу, мы будем заниматься там с февраля и по июнь, а там дальше посмотрим, там, как бы если как, бы, как у вас по планам, потому что сейчас очень многие взрослые, они не выдерживают, то есть им говоришь, нужно заниматься там два года, например, я не сразу такие, ой, все, спасибо, до свидания. Вот. Потому что два года это очень большое обязательство, но ну, чтобы как бы, ну, добиться какого-то хорошего уровня, грубо говоря, ну, полтора-два года мы. мы берем. И когда как бы, у меня был такой опыт разговорного курса, когда я на три месяца просто открывала группу, я говорила: ребята, вот у вас есть три месяца, я беру трех человек, и мы будем два раза в неделю встречаться общаться на разные темы вот и такой вот формат очень сейчас всем заходит кто-то как бы если есть какие-то обстоятельства кто-то там понимает ой я хочу вообще заниматься идти на курсы идет на курс то есть кто-то идет потом к репетитору кто-то у меня остается заниматься вот и это ну очень классно плюс это разнообразный такой пул людей и их если между собой перемешивать хотя бы там раз в несколько месяцев это тоже очень как бы освежает вот, то есть ты не, не, ну, не замыливаешься и, и как бы что-то новенькое и каждый приходит со своими там из какого-то другого города или там с ребенком без ребенка там мама которая работает или там не мама или там, ну, все, все ну как бы очень много людей то есть сейчас я не знаю сколько сейчас занимается человек по моему вот в группах по моему у меня человек пятнадцать сейчас занимается Поэтому я вот так вот, э, э, и от школьников, получается, что, что еще потолкнула пандемия? Школьники перестали заниматься, то есть как только объявили дистанционное обучение, э, у меня пропали все мои школьники, вот, и слава богу...
1: А почему они пропали? они же как бы могут тоже дистанционно заниматься. Или они не захотели продолжать просто?
0: Конечно, нет. В школу же ходить не надо, учительница же не спросит. Учительнице нужно только отправить домашку, а домашку, домашку можно списать. Зачем как бы заниматься? Ну, как бы... Ну да, я наивная немножко. Да я тебе серьезно. Вот, нет, у меня вот осталось, у меня, ну как бы вот обычно, сколько допустим, было человек 18 детей, грубо говоря, да, вот в феврале прошлого года если мы возьмем из них осталось шесть а было их восемнадцать ну да примерно мне там плохо с подсчетами но было их очень много то есть у меня вся была вторая половина дня обычно занята детьми вот. То есть я по инерции продолжала заниматься, такая, ну блин, как бы дети же есть, там всякие разные детки, там это не пыльно, и можно как бы спокойно себе сидишь, и они тебе домой друг за дружкой, короче, ходят, знаешь, типа какой-то самый, как обычно бывают у репетитора, вот, и <саспоркут> получается, что из-за пандемии как бы они большую часть перестала заниматься, и ä, такой пошел как бы большой сдвиг именно на взрослых, потому что там я написала в инстаграме я кого-то, возьму потом кто-то сам написал вот кто-то пришел из знакомых ну как обычно это бывает и получается что уже в сентябре я никого из детей не взяла кто вернулся вот а по поводу детей смешно мне рассказал ученик который как раз его единственного взяла в сентябре он сказал что он просто открывал код страницы на сайте ну, там давали там «я-класс» я или что-то, короче. Это вот просто вредные советы. Вот. Он открывал код страницы и просто списывал оттуда правильные ответы. Я не знаю, можно это делать, но вот он мне так рассказал. Ну,
1: вот. Но если там тест, например, был, то да, там можно списывать. То есть там уже значения могут храниться.
0: Да, да. То есть он открывал вот сайт и скатывал и отправлял, и все. И у них все, у всех, у всего класса были пятерки по английскому. Покинь, какая экономия денег родителям просто. И ничего
1: сказать не могут, на пятерки по-английскому.
0: да, вот. Ну вот со школьными, такая школьниками такая краса проблема, что когда ты работаешь тупо на оценку, ну а зачем ты это делаешь? Вот. То есть, как бы есть большая разница между человеком, который приходит и говорит: мне это нравится, я это хочу делать. И человеком, который говорит Я хочу оценку. Ну блин, за оценку вот получишь оценку. Больше ничего не получишь. вот. ты же пришел в магазин за хлебом, не за Рафаэлками купил хлеб, все. Рафаэлки его на полке остались. И вот получается вот такая вот длинная история. Вот. <смех> Как-то как вот жизнь, она дает всякие новые возможности. И я просто беру и такая, ой, я никогда этого не делаю. И мне это нравится, пробовать что-то новое именно в профессии. То есть как бы какой-то новый формат или там, с разными людьми заниматься тоже. И это очень обогащает. В, в
1: плане опыта. А ты легко уживаешься с переменами, с чем-то новым? Вот, то есть даже когда пандемия началась, у тебя не было страха, что там люди все уйдут, там никто не будет заниматься? Или ты это наоборот как какой-то ресурс восприняла для перемены каких-то новых экспериментов.
0: Но это как-то произошло очень плавно, потому что даже когда началась пандемия вот март, у меня все равно были. Там плюс были каникулы. Я такая: ну, на каникулах, по-любому, можно расслабиться. И после каникул, как бы, все равно какая-то нагрузка оставалась. И потом как-то само тоже пошло. Я такая, смотрю, о, у меня свободное время, значит, я могу что-то взять, как бы, что-то, кого-то взять там на, на занятия. И в этом плане очень помог Инстаграм, то есть что у меня был доступ как бы к людям, которые были это заинтересованы. То есть я могу просто написать. вот, И будет тот, кто там найдется, тот, кто заинтересован в этом плане. А то, что формат работы, ну вот именно изменения, но э, в этом плане как-то у меня всегда очень органично происходило. То есть я так перетекала из одного. То есть я с, с офисной работы не увольнялась в никуда. Я знала, что вот у меня есть э, по-любому какие-то ученики в любом случае. Потом я просто добирала учеников. Потом, когда я там устраивалась и работала перевозчиком, даже тот год у меня были ученики. То есть у меня была работа с 9 до 6, Я потом ехала все равно оставила, ну, как бы какую-то часть учеников. Потом у меня получилось вот с этим разговорным клубом. Я такая, а почему бы мне не попробовать? Вот. И мы вот так, как бы, в любом случае, как бы, на контакте с людьми остаемся. И всегда есть те, кто очень заинтересован в занятиях. Поэтому нету какой-то границы, ну, очень четко что вот у меня вот раз и нет работы. Такого нет. Поэтому все меняется так плавно. Потом ты смотришь, о боже, я год назад вот это делала. А ты понимаешь, что, что ты уже вообще другой жизнью, знаешь, живешь То есть очень плавно это все происходит. Ты говорила,
1: что у тебя были какие-то моменты выгорания, когда тебе, например, расхотелось работать с подростками. А бывали ли моменты, когда ты думала, что, может быть, это вообще не твоя профессия, тебе что-то другое стоит попробовать?
0: У меня был момент его ну, у меня, да, и сейчас тоже бывает, что я самозванец, вот, что у меня нету там, не знаю, сертификатов, э, нету там... Хотя у меня есть профильное педагогическое образование, вот, я думаю, о, я закончила там институт почти 10 лет назад, и как бы, боже, я уже ничего не помню. То есть, ну, синдром самозванца, он есть в профессии, потому что всегда будет тот человек, который там будет лучше, у которого там будет какой-то акцент, у которого будет там... Конечно, кандидатская диссертация, вот, что-то, что-то еще. То есть ну, много таких моментов. Поэтому я э, записалась на экзамен по педагогике. Есть кембриджская система тестирования преподавателей, и как раз я буду в июне сдавать экзамен, а сейчас я к нему готовлюсь. То есть этот экзамен подтверждает твою квалификацию, и это, получается, ты подтверждаешь этим. То есть он валидный на, все, на международный, короче говоря. Это международный экзамен. То есть это не только что вот у меня там диплом преподавателя из русского университета. Если ты сдаешь этот экзамен, ты уже считаешься специалистом на международном ну вот, экзамен называется Дельта, и на нем как бы несколько уровней, и если ты сдаешься три уровня, это почти, почти считается магистрской степенью, то есть по педагогике. Вот. Я буду сдавать только первую ступень, вот. но это вот, как бы, мой способ решения этой проблемы самосв... самозванца. Я думаю, знаешь, как бы это сейчас не имеет какого-то значения, потом вот когда мне будет, наверное, уже к 40, я уже подумаю, как бы что мне делать. То есть это вот такой, как бы, точкой кипения именно, мне кажется, для преподавателей Ну, сколько можно уже? вот. То есть это, мне кажется, вот, когда уже приближается к 40, уже надо что-то делать. Это либо переставать быть преподавателем, либо, как бы, идти работать в университет или, там, открывать свою школу и что-то, короче, менять, потому что должно что-то тоже меняться. То есть постоянно быть в контакте с людьми, там, я не знаю, кто преподает, не знаю, сорок или 50 лет, я не знаю таких людей. Вот, хотя такие явно есть. Но,
1: но в этом плане. я думаю, старая советская школа, они готовы преподавать
0: и больше. Да. Или нет. Я думаю, что да, но я просто с ними не сейчас не имею никакого как бы, контакта, да, поэтому я не могу с их опыта, да, к их опыту подключиться. Или это какая-нибудь исследовательская деятельность должна быть. То есть в плане педагогики очень серьезная проблема выгорания. И то есть, как бы ты задаешь себя не то, что мое это дело или нет, а что я делаю в рамках этого дела. Вот. И как куда я направляю, как бы есть ли у меня силы там на контакт с людьми до сих пор? Как бы вот синдром, синдром, короче, если отвечать коротко на вопрос, то синдром самозванца, вот он, как бы, что я недостаточно хороший и как бы вот в этом плане страхи вот такого образа. А то, что это не мое, ну вот не могу сказать. Никогда такого не было, что ой, как вот с переводчиком было, что ой, надо пойти попробовать, может быть это будет более спокойное, знаешь, как-то деск-доп. То есть ты сидишь за за, за, за рабочим столом. И это просто будет более спокойно. Но вот это было не мое. Я уже там через полгода поняла, что вот нет. Это не про меня. Я не могу так. Ты делаешь
1: для себя сейчас какие-то чекапы? Нет ли у тебя вот на данный момент выгорания? Как ты это проверяешь? Или как ты отдыхаешь, останавливаешься, когда у тебя передос людей происходит?
0: А, я сейчас вообще, мне кажется, живу просто лучшую свою жизнь, потому что я поставила себе два выходных. У меня никогда такого не было. вот. То есть у меня есть два фиксированных выходных, и вот я так, ну вот, в эти дни я отдыхаю меня, то есть это, это такое просто усилие воли у меня реально в сентябре болела голова когда я отказывала людям и говорила что я вас не поставлю на эти дни у меня нету времени я не буду с вами заниматься там потому что очень тяжело как бы донести людям что вы знаете как бы, я понимаю что вы хотите заниматься и мне это очень ценно но у меня есть еще как бы жизнь я хочу ее пожить то есть вот у меня есть два выходных, в эти два выходных я до того, как я заболела, я там обязательно ходила на йогу каждую, каждую неделю. В другой день я просто ничего не делала. Просто, просто лежала, там читала книжки, чем-то вот занимаюсь. Там, или с друзьями встретиться, или куда-то сходить. То есть для преподавателя поставить себе выходные это просто как бы челлендж. Это очень сложно. Потому что ты как бы думаешь, что ты можешь просто бесконечно бесконечно это делать. Как бы до того момента, пока ты не выгоришь. И тогда уж Будет поздно. Ты знаешь, как лягушка, которая свари варится живьем. И ты часто понимаешь, что ты сварился. а До этого ты не чувствуешь просто как бы ничего. То есть никакой усталости ничего. Только уже вот как бы все. Поэтому вот вопрос. Я в этом году я закрыла и поэтому я сейчас заглядываюсь просто на прошлый год на февраль, так грубо говоря. Вот мы берем ровно год назад. Я такая, о боже мой, что? когда я просто работаю. Ну, я, я в том году уже работала с одним выходным, э, но при этом я работала там в субботу, я, например, работала с 9 до 7. Вот у меня были занятия. И там в воскресенье я тоже работала с десяти и тоже там до трех, по-моему. Или потом у меня еще вечером были уроки. Ну, короче, какие-то дикие финты ушами. Вот. А сейчас э, просто есть стандартные выходные, когда можно...
1: Отдохнуть. Ты работала столько много, потому что тебе хотелось больше дать знаний или тебе было тяжело отказывать людям?
0: Тяжело отказывать. Очень-очень тяжело отказывать. Вот, э, да. Особенно, когда ты с человеком... Ну, с ребенком, например, занимаешься, там, три года. А то кажется, что проще его уже довести до 11 класса, чем от этого отказаться. А он в шестом еще, знаешь. Да, зачем мне спать? еще ребенок не выучился.
1: Да-да-да. Когда-то
0: кажется... Вот. Поэтому, да, ну это сложно объяснить в плане, знаешь, мне кажется, вот, что врачи, что учителя, они какие-то особенные люди, без тормозов просто, то есть, ну, есть работа, надо работать, а вдруг не будет вот. А потом оказывается, что будет всегда, и что ты можешь это контролировать. То есть это, ну, тоже вот вопрос какой-то учебе. То есть когда ты учишься на своих ошибках и понимаешь, что да, я могу контролировать, и я могу не упарываться. Это то, да, ну, как бы важно. Важно осознавательно. А тогда кажется, что нет. То есть у нас какой-то менталитет, да, то есть мы там вспомним, не знаю, 90-е, да, ну, банальный пример, да. Там у меня в 90-е там не платили зарплату, допустим, родителям, момент. Ты все равно, мне кажется, на подкорке, ты просто ощущаешь, что типа, а вдруг нет, а вдруг не будет, надо работать. А потом ты понимаешь, ну нет, уже все, все как бы... То есть ты можешь работать спокойно и как так, как хочешь. То есть это тоже какой-то
1: таточный. да, мне кажется, у нас в культуре есть что-то такое, что нужно всем показать, как ты тяжело упарываешься на работе, там стараться изо всех сил, без отдыха, без отпуска, и всем еще это показывать. Вот смотрите, как я устал... Да, не знаю, там до депрессии, выгорания себя довел, но опять иду на работу. Mm
0: -hmm, да, я бессмертный как пони. Это такой прикол. Да, бессмертный пони. Но не принято, потому что отказываться вот, от работы. Тебе предложили, что ты отказываешься. Поэтому, ну в этом плане, да, ну вот это как бы такой сложный момент. Но когда уже налаживаешь вот эту историю, уже становится легче намного. Когда уже не, не страшно. Ты уже наработал, ты уже заработал себе там репутацию. Ну как у меня, получается, ты в... Как бы, почему важно там студентке работать, потому что если она уже себе наработает э, опыт, и она поймет, во-первых, хочет она, не хочет, потому что очень много людей, которые там, вот я работала с практикантами из педагогических вузов, да, мы их брали к себе в лагерь, и они говорили, я не буду потом работать, но я при этом, знаешь, пять лет учусь на преподавателя, но я не буду работать преподавателем, вот, и при этом у меня были ребята, которые потом пошли, и э, ну, они были, у них не было профессиональной образование и они пошли на переподготовку и получили педагогическое образование потому что не поняли вот этим я хочу заниматься такой шанс как бы должен быть у каждого когда ты пробуешь как бы щупаешь что тебе нравится что ты хочешь делать и потом решаешь но если при этом ничего не делать и там не знаю смотреть курсы как стать успешным зарабатывать 100 тысяч в месяц знаешь как сейчас модно да -да -да. вот ничего при этом сидя на диване это, это ну, как бы это очень сложно тогда понять чем ты хочешь по жизни заниматься. Да? Как бы, когда ты щупаешь, пробуешь, ходишь, там все испытываешь, ты понимаешь, вот я этим хочу сейчас заниматься. Не знаю сколько, но я буду это делать, пока вот мне кайфово. Если мне будет не кайфово, я буду искать что-то другое, какие-то другие вариации, буду что-то еще пробовать. А то я наблюдала много-много ребят, которые работали вот со мной. Вся по-разному, каждый как бы, потом искал себя, и как бы, так, такая вот история тоже была. Ты
1: считаешь себя самореализованным? Человеком.
0: Я, наверное, да. Да, я думаю, что... Я, мне, мне, мне нравится. Вот у меня сейчас вообще... Э, у меня с февраля начались новые группы. И у меня сейчас э, даже вот не с февраля, я бы сказала, что с сентября э, у девочек... Ну, я, с девчонки все занимаются. Вот. И у них э, очень большие успехи, э, и я прямо чувствую, что вот за этих успехов я прям мне очень радостно. Значит, это как радостно в душе. моя это нежная, как радостно в душе. Вот. Поэтому я смотрю просто на разные комбинации, то есть это же не напрямую еще от меня зависит, как бы от человека, и какой, как бы он находит себе формат. И когда человек находит формат, я вижу такие классные успехи, я прямо вообще просто кайфую. То есть у меня есть те девочки, которые... Кто-то занимается просто в мини-группу ходит два раза в неделю. Кто-то кто вообще ходит и в мини-группу, и на индивидуальные ко мне. Кто-то зан... кто просит заниматься три раза в неделю индивидуально. И это когда дает вот... Как бы разные такие комбинации дают очень классные успехи. Прямо очень кайфово. Вот, я это чувствовала. Я реализовалась. То есть я составила такое, такую комбинацию. То есть дала столько возможностей людям, что они как бы приходят к своим результатам и они сами офигевают от того, что они так могут, вот и это для того же из, сделано из того, что я вот как бы у меня получилось дать вот такую комбинацию уроков, такие материалы, там такие картинки, то мы там знаешь мужиков обсуждаем, то мы кей поп обсуждаем, то мы там здоровый образ жизни банальные обсуждаем и так далее, то есть и вот да я чувствую, что я вот реализовываю за за этот счет ну вот, как бы профессии вообще, да. Да, мне очень нравится. Очень
1: нравится. Сейчас очень много всяких ресурсов, связанных с английским языком, там тоже Dualingua, Lingwaleo, еще там есть миллиарды разных приложений. И как ты mm -hmm. думаешь, обязательно ли нужен преподаватель для того, чтобы выучить язык?
0: Ну, может быть, нет. Но вопрос упрется именно в то, что какой. как человек будет говорить. То есть можно. Выучить английский на основе, там, не знаю, боевиков и разговаривать как, не знаю, рэмбо. Можно там хорошо сделать себе грамматику, то есть выучить грамматику, то есть на основе там, того же самого там leo, но при этом ты не сможешь сказать. То есть обязательно, можно с преп... не с преподавателем, но обязательно должен быть разговорный практикум, То есть нужно разговаривать. И сейчас очень много всяких разных, э, ку... не курсов, а там, разговорных клубов. Есть бесплатные разговорные клубы, есть можно через приложение найти себе там партнера, да, по обмену языком, вот, но правда, все отзывы не очень хорошие, многие используют это, знаешь, как тиндер, вот, поэтому. поэтому у меня, ну, про пробовали приложение именно для языкового обмена, и такие, о боже, я просто хочу общаться, а они там мне шлют поцелуйчики и там говорят, там, приезжай ко мне там куда-то, ну, вот, то есть. Они как бы, ну, целью не это является вот. а Плюс занятие преподавателем просто в том, что преподаватель поможет, направит И э, как бы, если цель как бы потом... Ну, все от цели тоже зависит То есть если ты говоришь, что моя цель там уехать, грубо говоря, работать за границу То потом к тебе скажут, сдавай экзамен А как ты будешь давать экзамен? Ты учил самостоятельно, ты не знаешь, правильно ли ты вообще говоришь вот, для этого понадобится преподаватель. То есть на каком-то для каких-то целей он нужен, для каких-то не нужен. То есть я знаю людей, которые самостоятельно учили язык, и а, там у них все прекрасно. То есть они там как бы ни в чем не испытывают никаких трудностей. Вот. И есть те, которые как бы с конкретной целью там, мне нужно сдать экзамен или мне нужно там, на собеседование. То есть результаты человека, который учил английский сам и пришел на собеседование, и кто все-таки с преподавателем позанимался, они будут разные. Просто за счет как бы, каких-то там ну, слов, грамматики, там складности речи, там какого-нибудь регистра. Ну, в плане того, что я очень часто замечаю, что люди там... Смотрит, да, очень много всего, и потом вот этим сленгом пишут куда-нибудь. Представляешь, вот ты получаешь как HR, там, hey guys, WhatsApp, там, и так далее. Вот. Конечно, там преподаватель как человек просто будет более квалифицирован в этом вопросе, он сможет помочь. Ну, как бы, не всегда нужно, но иногда нужно. И практика нужна всегда. Устная именно. Вот я в это сейчас 100% верю, что разговорная практика нужна обязательно. В возможности сейчас для этого просто масса. Очень много. На разные бюджеты, как бы, и с разных форматов.
1: Еще такой же вопрос из серии, который тебя, наверное, бесит, как преподаватель. Ага. А, ну вот, скажем, человек отучился в школе, там какой-то уровень английского появился, отучился в университете, там тоже чуть-чуть что-то узнал или не узнал. И потом там спустя много лет такой, ой, я хочу путешествовать, мне нужен английский. За сколько времени он может подтянуть язык для того, чтобы спокойно общаться. И желательно, чтобы побыстрее, и уже вчера... И чтобы прям мог разговаривать легко. Уже,
0: уже, уже вчера. Да. Ну, вообще можно не за сколько. Можно открыть Google-переводчик, а через Google-переводчик разговаривать. То есть как бы, быстро это, без, без регистрации смс. Поэтому без регистрации смс, пожалуйста, вот Google-переводчик. Для путешествия это не цель. Это, ну, это... Там просто можно выучить за две минуты how much. все как бы, ну, грубо говоря, да. То есть, или where. Там, ну, можно вообще show... Как бы, учитывая то, что там человек, допустим, поедет в, там, не знаю, в Португалию, в Испанию, нечто, там тоже не говорят особо, с кем там разводить беседы о вечном. Поэтому. Но английский для путешествий он вообще не имеет, мне кажется, какой-то цели. То есть это просто можно открыть разговорник, и вот, пожалуйста, все, ты готов. По поводу, я вспомнила смешную историю. У меня на защите диплома просто я, мне кажется, шокировала всех. Я тестировала, когда писала диплом, у меня был диплом по теме коммуникативной компетенции. То есть. Насколько люди правильно смогут общаться Как подбирать слова и так далее Я тестировала, грубо говоря, уровень Десятых-одиннадцатых классов У себя вот в лагере я проводила исследования И потом я проводила исследования У студентов второго и третьего курса И я обнаружила э, Просто как бы тенденцию К ухудшению уровня английского То есть если там в десятом Ну как бы девятый, десятый, одиннадцатый класс э, Люди еще что-то помнят То как бы второй, третий курс Они уже все то есть, как бы, там уровень... И это было... Больше всего у меня были преподаватели в шоке просто. Ну такие, что? Что происходит? Нас... Наши студенты деградируют. Я согласна с этим. Mm -hmm. Реально, это же так и есть. Потому что, видимо, какой-то снижается, знаешь, внешний контроль тоже. То есть, если тебе преподаватель... Ну, как бы, учитель... учитель тебя, грубо говоря, контролирует очень жестко, а в универе уже все и как бы нету жесткого контроля сверху. Ну, как бы, ну, налопочешь там что-нибудь, и всем будет все равно. Как бы, и получается, вот такая идет медленная деградация уровня. Это тоже очень интересно.
1: Я училась не в специализированном, uh -huh. конечно, в УЗИ у меня uh -huh. другое направление было, но так получалось, что в школе нас английским прям задалбливали, uh -huh. у нас было там тоже... Так как детишки были способные, умненькие, побольше давали всех предметов, в том числе английского, и когда я пришла в университет, и там какой-то один час да. с какими-то простецкими заданиями я домашку могла сделать прям на занятии, то есть мне не надо было напрягаться дома, естественно, там это все пошло по наклонной. К сожалению, так очень жаль, что когда мы все мелкие, такие глупые и, и не учим то, что понадобится.
0: Ну да, да, так, так и есть. Но в, в основном я вижу, что люди несут английский со школы. То есть все школьные знания приносят потом во, во взрослую жизнь. Уже там про университет никто не говорит. Это тоже очень интересно. И, кстати, считается вообще по методике, что самый такой сладкий возраст для изучения — это типа от 3 до 15. То есть можно вообще добить того, что ребенок будет говорить как нейтив, можно, ну как бы если прям вложиться, я не вижу в этом особого смысла, вот, но как бы у каких-то там родителей, да, если мы говорим, у них есть прямо на этом пункте, то да, можно прямо очень хорошо, что ты выйдешь и потом тебе никогда не нужно в жизни учить английский, потому что ты уже все знаешь. А почему ты не выйдешь в этом смысла? Ну мы не живем в той реальности, в которой нам прям это всем необходимо Но очень часто бывает, что Это так насаждается на детей Что это вызывает отвращение И потом он уже Никогда во взрослом возрасте не захочет Вообще ни к чему прикасаться там Связанно с английским То есть если у ребенка изначально нет желания э, К изучению английского То как бы смысл Его вот этим как бы компостировать Ну вот есть такие вот Не хочет он. но что-то что сделать Не объяснить, пойдет тогда во взрослом возрасте возрасте сознательно учиться. У меня был ученик, который за два или три года, по-моему, мы вообще с нуля его подняли до хорошего уровня, когда он пришел и сдал экзамен у нас в политехе. И это просто до сих пор, мне кажется, какая-то моя дикая гордость, потому что он настолько хотел и настолько вот у него была настроенность, ну как бы настроенная, это что он пришел, взял все выучил. И не нужно было ему 10 лет в школе учить английский. Была веская причина. Все это должно быть, знаешь, хорошо, хороша ложка к обеду, вот, но другое дело, если ребенка отправляют там, если есть возможность постоянно быть в англоязычной среде, это уже другое, это те дети, дети которые уже это чувствуют, у них уже другое отношение, вот, но сейчас опять-таки мы не живем в том в той реальности, где мы сейчас можем взять и отправить там ребенка, знаешь, типа мы сами не можем никуда отправиться, что там дети Хи дети, мы сами не можем выехать
1: вот. поэтому да скучаешь по путешествиям в Англию? Да. Не хватает тебе этих поездок? Или ты нормально это переживаешь?
0: Ну, я спокойно сейчас к этому отношусь. Я думаю, что просто нужно подождать и просто, да, принять этот момент, что сейчас вот так. А потом, там, в следующем году кремонная мысль сейчас просто волосы дыру. Что в следующем году? О, боже мой! Вот. Ну, может быть и так. То есть я принимаю что может быть и так. И потом будет другая возможность. Я сейчас на самом деле просто рада, что я использовала максимально все то время, которое я ездила. И я себе, я никогда не откладывала, знаешь, как с Америкой. Я была в Америке 10 лет назад, да, 10 лет назад, может быть больше. И в тот момент мне говорили, зачем ты поедешь, поедешь потом, ты еще успеешь, ты, там у тебя будет куча времени. Ну вот и что мы сейчас имеем. В этом плане я никогда не откладывала поездки. И вот сейчас меня очень... Греет, что я не откладывала, что все это было. А я не сидела, знаешь, не планировала о, идеальную поездку. Нет, я просто брала билеты за 10 евро и стали, доехала.
1: Да, мне кажется, это важно быть уметь таким легким в своих желаниях, там, не стараться накопить побольше денег, чтобы съездить там как-то получше, а просто получить удовольствие от реализации своего желания.
0: Да. Ну, хочется, конечно, да, там дорого, богато там, или в какие-то супер места, но когда нету никакой возможности, то зачем как бы можно просто немножко подужаться и спокойно ехать. То есть тоже вот люди там, мне много много тоже писали когда еще там до вот этой всей истории с вирусом, что типа Лондон очень дорого. Вот. Но ты можешь там себе немножко подужаться и не ходить там в ресторан каждую, на, там, на каждый прием пищи, грубо говоря. Можно есть много всяких возможностей, и при этом ты испытаешь все то же самое, чем ты при, приедешь и будешь там туда-сюда. Я ездила в Лондон, когда у меня было много денег, и смысл я вообще не получила особого удовольствия, то есть я бы больше там... это с... додумала блин, надо было лететь обратно в Шотландию. <laughs> там хотя бы можно где-то развернуться, там погулять, там куда-то поехать в горы, там еще что-то. Да, я выбрала тогда Лондон, а поехала там в Оксфорд, потом переплевалась с Оксфорда. Ты думала, блин, где моя Шотландия вот с этими горами, там просторами и так далее. Лучше бы я там сидела в своей там готике, знаешь, в Эдембурге. Там, где каждая история там, знаешь, кому-то ко сняли кожу Кто-то там набухался С, с лошади упал Как бы с такими Да, откладывать не надо никогда Если есть возможность, надо прям делать, мне кажется
1: Что тебя вдохновляет в твоей работе?
0: Результаты Ученики, которые Результат может быть разный Может быть маленький, может быть большой может быть крутой, может быть просто там Сдвиг в сознании какой-то Это очень классно, и там видишь, как люди Меняются, это очень классно Плюс я очень люблю темы и материалы Составлять, мне сейчас просто это Составляет тоже удовольствие, когда я там Ищу и готовлю какую-то тему классную То есть и рассказываю там, мы разбирали Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе кей-поп А у меня там аудитория все, да 25 плюс, какой кей-поп Что вообще, я слишком стара для этого Но как бы рассказываешь И люди узнают новые, или там мы разбираем какие-то психологические тоже темы там и тоже и выгорание мы разбирали что-то еще то есть и про и про физическую активность мы разбирали там про сидячий образ жизни и так далее то есть через это ты можешь еще какие-то какую-то информацию дать и когда тебе говорят ой блин спасибо я так всего там нового узнала это тоже очень классный результат потому что ну, оказывается что не все интересуются я за счет того что я очень много читаю на английском это может быть даже какой-то текст из учебника я все равно что-то узнаю. Я понимаю, что есть люди, которые уже там не учатся в университете, там, и у них там им не интересно, что читают их дети там в учебниках. Они уже, ну, не узнают такое как бы, большого количества новой информации. То есть никто там, ну мало кто грубо говоря пойдет смотреть TED, вот. Чисто вот мне захотелось пойду посмотрю там парочку лекций из TED. Вот я знаю таких, но это оказывается, не все. Вот. А я увеличиваю процент людей, которые смотрят лекции TED, например.
1: Я недавно была удивлена, что кому-то рассказала про этом, включила какой-то ролик, mm -hmm. меня так смотрели «А это что такое?» — Да! — как ты не знаешь, что такое? «А это да! даже такая великая вещь!» — Конечно! — Мне казалось, что все уже смотрят, давно там Конечно. затерли, все. да, оказывается, оказывается, нет. нет. — это,
0: это же вообще такой... Для меня это было прямо вообще открытие. Ну, про кей-поп я, я понимаю, что или там тикток у меня будет урок на следующей неделе. Я понимаю, что люди этого не знают, но это прикольно тоже. <с> такой разрыв шаблона.
1: <с> — Да, я бы на такой урок.
0: — Или <с> 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 У нас вчера там было про, ну так как здесь сто Валентина, мы там про свидания разговаривали, там разбирали анкеты из Тиндера. Я просто заходила и искала специально анкеты, мы читали вместе анкеты, угорали там. Это же тоже прикольно, это весело и поэтому это английский. Вот, это снижается вот эта планка того, что, блин, это учеба, это формальность, это там учитель он будет меня оценивать, вот как бы в этом плане вот снижается и за счет этого тоже как бы отношение становится другое к предмету это. офигенно. Вот. Мне это очень нравится. Быть частью вот такого, как, не знаю, такой профессии, которая меняет немножко вокруг себя что-то. Людей. Вот. Это, конечно, громко сказано. Вот. Но вот какие-то изменения ты вносишь тоже от себя. Это классно. Помогаешь людям развиваться. Ну вот, не, не, не прям так громко, наверное. Но да. Я вот какой-то свой свое кирпичик вон туда вот. Или что-то новое просто показываю. А, потому что, ну, мы все застреваем. Кто-то мне там, не знаю, подросток мне что-то... Ну, или даже не подростки, а там девчонки, которые у меня занимаются, показывают мне что там они смотрят или что им интересно. И это тоже какой-то обмен идет и это тоже, ну, клево Особенно я тоже была смешная история, когда мне девочка рекомендовала фильм, вот, там, ну, подросток. Она такая... И я, я так... И это фильм после. Может быть, знаешь, что такое, нет?
1: Нет, не знаю.
0: но если будет интересно, потом глянь просто какие-нибудь не сам фильм, а какой-нибудь муви-комментари. Если вот есть, есть такой жанр, когда человек смотрит и комментирует, вот, и это просто такой трэш, я такая, о боже мой, это что им так интересно? А потом я думаю, блин, ну мы в своем, в таком возрасте сумерки смотрели, сумерки тоже, знаешь, типа абьюзивные отношения там из разряда. Ну окей, ну сейчас вот такое смотрят. Ну, это
1: смешно. А тебе хотелось бы еще в чем-то развиваться, помимо английского?
0: Ну, это, наверное, уже не про работу будет, просто там какой-то жизнь, я не знаю. Я, наверное, хочу просто какое-то больше свободное время, наверное, свое, как бы посвящать тому, что там у меня есть... Много, допустим, желание, то есть я, там, допустим, хочу водить машину хорошо, то есть вот в этом плане мне интересно Или что я хочу там чаще заниматься фитнесом и там и просто заниматься спортом там или йогой То есть не конкретно там развиваться и там становиться лучше, а просто, ну, помимо работы тоже что-то иметь, не только работу Ну, теперь у меня есть антитела, поэтому я могу спокойно брать уроки вождения, вот и ходить на йогу, вот, в этом, в этом плане, да. А каких-то каких ну, достижений там нет. Нет, наверное. Это как-то как просто хочется так жить, наверное, заниматься своими. Нет, я не готова там бегать, знаешь, Iron там или марафон, или вот это. Поэтому такие такие вот, я просто сразу думаю про такое. Нет, наверное, такие достижения, это все таки не для меня.
1: Нет, но я еще про достижения. В плане марафон пробежать, я не знаю, науч рисовать картины просто для себя как хобби, ну как вариант.
0: Ну да, то есть в этом плане вот у меня вождение сейчас, то, чем бы я хотела прямо заняться и просто продолжать на йогу ходить. Вот я хожу на ход йогу и в принципе, мне вот больше чем устраивать. Там как бы просто такой вид. Я хожу на бикром, и там просто каждый раз одна и та же последовательность. Ну, может, ты знаешь. Да, знаю, была вот. и, и мне так комфортно в этой одной последовательности, что я вот просто хожу и хожу, хожу и хожу, хожу и хожу. И вообще, на этом плане очень очень мне замечательно. Я себя вот в этом нашла, и просто занимаюсь вот как бы как мне вот нравится. По каким-то освоением нового, вот именно сейчас я я про это думаю активно.
1: Угу. Мы с тобой уже плавно подходим к концу. У меня а... осталось несколько вопросов таких общих, философских. Как ты думаешь, что мешает человеку быть счастливым?
0: О, боже мой. Какой-то, наверное, другой человек в голове, на который <силит> сидит и говорит, нет, тебе нельзя. Как Мне кажется, да. Ну, что-то что именно в психологии, мне кажется, человека держит и удерживает это.
1: У тебя, конечно, вроде как не было проблем с самоопределением в профессии. Ты можешь что-то посоветовать людям, которые не знают, чем заниматься и не могут себя найти.
0: Да, вот я по опыту могу сказать, что если сидеть и ничего не делать, то очень, очень сложно себя как бы, очень сложно почувствовать. И Есть очень много программ, которые можно есть сажировки, есть какие-то волонтерские программы, есть какие-то, ну не знаю, просто работа, которая там не требуют да, изначального опыта. И пробовать это очень классно. Да, мне кажется, это самый лучший способ. Пробуешь разные и потом делаешь выводы. В этом плане я бы вот это советовала. А что можно, наверное, еще? Мне кажется, поговорить с разными людьми с разным опытом, и понять многие, то есть не обязательно даже идти работать, можно просто послушать представителей разного, разной профессии, вот, и ты понимаешь, что вот это мне подойдет а вот это мне не подойдет это точно не там, например, кто-то слышит, о боже, работать с детьми нет, вот. <laughs> Но, наверное, тогда не стоит, если ты изначально очень плохо относишься к детям, поэтому да, общаться. Ну и наверное, тот самый банальный совет психотерапия. Мне
1: кажется, это практически каждый человек, с кем я
0: да, да, да. Просто да, да. Так и есть. Я могу сказать, что не делать, не слушать каких-нибудь блогеров и не вестись на популярные интернет-профессии. Ну, вот, типа, ты пойдешь, станешь копирайтером или э, там, не знаю, кем еще менеджером блогера или там еще что-то. Мне кажется, вот это немножко может... Это мой субъективный. Я знаю, что у меня есть знакомый, кто сейчас, наш, ну, как бы нашел себя. И Работает вот в этой сфере и начинает работать. Вот. Э, или там уже с опытом в рекламе или еще где-то. Но как бы без понятия, что вот меня туда тянет, грубо говоря, да, вот без этого чувства, что вот я чувствую, что мне туда нужно пойти, наверное, это вот тоже, мне кажется, есть такое, что срабатывает, то, наверное, не нужно вот э, идти вот в такие вот сейчас мейнстримовые профессии, которые очень продвигаются. Не знаю, какой-нибудь, stories maker. что нибудь вот такое какой нибудь Я как посмотрю на что-нибудь, на ютубе какой нибудь обзоре просто сразу. И, наверное, не стоит идти работать преподавателем английского с маленьким уровнем английского, потому что это что-то такое вспомнила что и сейчас есть такое что продвигается преподавание английского тоже как легкий заработок в интернете что-то вот в этом роде вот и что люди просто там идут учат английский и потом даются преподавать ну взрослые уже знаешь грубо говоря наверное тоже какая-то очень странная история
1: а ты еще вначале про блогеров сказала не слушать блогеров почему ты так к ним относишься у тебя какая-то история с ними была
0: нет я просто сейчас замечаю очень много то есть ну, на ютубе это мой Pleasure, я смотрю много обзоров на разные курсы, вот, и, и я, конечно, обалдеваю. Ну, это такое, честно, знаешь, то, то, чем я занимаюсь в свободное время, вот. Поэтому, да. Мне кажется, что, ну, как преподаватель, знаешь, я смотрю на это и думаю, что, ну, вся эта информация тоже можно найти, накопать и, как бы, ну, спокойно воспользоваться. Недавно тоже столкнулась с таким, что, там, учат английский по полиглоту, вот, и я такая, вот, ну, там это уже долгая история, там на чем основан полиглот и так далее, вот. И я такая, а, ну, наверное. <laughs> конечно, каждый занимается, кто как хочет, просто целесообразность усилий там, там момент приложения усилий, конечно, да. Это такой интересный вопрос. Надо пробовать, конечно, разное, вот, но иногда иногда это не стоит. Иногда надо провести ресерч, знаешь, типа <laughs> и это, сделать, это выбрать из каких-то многих вариантов один чем просто а вот это вот все смотрят, значит, я тоже пойду вот это делать». Вот так
1: вот. А у тебя не возникает никогда соблазна там, в Инстаграме какая-нибудь реклама, курса, что-то, мол, мы за неделю решим ваши проблемы? Оно иногда же попадает, резонирует с тем, что тебя в жизни происходит? Тебе не хочется там посмотреть туда, что там?
0: Слушай, я попалась, на самом деле, на самое начало вот этих всяких инфокурсов. Я уже просто, мне кажется, прошла этот момент, и мне уже там, ну, неинтересно вот это все. То есть, ну, я как бы несколько лет назад покупала там несколько всяких разных курсов, и потом я просто поняла, что, наверное, нет, уже хватит. Вот, то есть, это не стоит того. В плане английского меня иногда бомбит. Вот меня поначалу бомбило вот с курсов, когда я вижу, или я смотрю обзор, знаешь, есть канал бородаты Лингвист, и он просто покупает курсы английского и идет туда. Вот, и разбирает. И просто то, что я там вижу, я, конечно, просто... меня изначально это бомбило, а сейчас я просто... У меня нету на это времени. То есть, я готовлюсь к своему экзамену, я думаю, ладно, я буду как бы лучше хорошим специалистом, и потом я доживу там, знаешь, до какого-то момента, что я буду там заниматься обучением преподавателей, например. И я там, сделаю уже по-другому. Вот. И будет все хорошо. То есть я не могу этого контролировать, поэтому я не буду с этого вы выбешиваться, знаешь, потому что это вне зоны моего комфорта. Ну, не комфорта, а вне зоны моей как бы, ну, не, даже не компетенции, а влияния. Вот, влияние. То есть это я не могу на это повлиять, зачем я буду из-за этого переживать. Вот. А у тебя есть какие-то
1: ритуалы ежедневные? Может быть, ты медитируешь или спортом занимаешься, или просто для тебя утро не может начаться без чашки кофе, или что-нибудь еще.
0: С собакой гуляю. Утро не может начаться без собаки. Кофе. Да и все, наверное. Пинтерест. Я люблю пинтерест. Я. Ну и параллельно, пока я смотрю пинтерест, я оттуда какие-нибудь тягаю идеи для занятий. Циан очень люблю сидеть на Циане. Да? На циане? Почему? Чистая мне это такой, это, это тоже мой такой guilty pleasure, но это не ритуал, наверное. Ритуал, наверное, да, я гуляю с собакой, кофе делаю, да. Ну, на самом деле сейчас такой странный период, поэтому ну, как бы надо немножко... Я буду пересобираться заново, знаешь, потому что а, очень, ну, после, как бы, болезни сложно достаточно. Вот, надо что-то как-то переделать, вот, пересмотреть какие-то моменты. раньше я свечи любила, но сейчас уже нет, то есть они уже сейчас не, не это самое. Даже не, не могу сказать. В этом плане я достаточно скучный человек.
1: А что из последнего ты прочитала или посмотрела и могла бы посоветовать другим?
0: Я бы посоветовала сериал, который называется, называется The Stand. По-русски это «Противостояние». Это на основе книги Стивена Кинга «Противостояние». Там тоже начинается все замечательно про вирус который убивает всех. Ну, замечательно, да? Вот, но э, сериал э, очень классный, потому что он не, не сфокусируется на вирусе, а фокусируется на том, что после происходит с людьми. И мне он очень зашел, мне очень понравилось, потому что я прочитала, изначально я читала книгу, я прочитала бэкграунд людей, то есть их все истории, и потом я прочитала, э, точнее, посмотрела этот сериал, и посмотрела, как эти люди, грубо говоря, жили дальше, потому что я вторую половину книги не читала. Я такая, зачем я буду читать про вирус, как бы и так уже он вокруг. Вот. И вот мне очень зашел, это прямо меня впечатлило. Что еще я могу про прочита по посоветовать прочитать? Наверное, вот из такого. Больше вот ничего так прямо не приходит в голову. Наверное, но если кто-то еще не успел посмотреть Queen's Gambit, то обязательно Queen's Gambit. Ну, я
1: к этому присоединяюсь смотреть обязательно всем.
0: Да, 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 очень классно. Вот. И мультик Душа, мне кажется, тоже уже все посмотрели. Единственное, что, наверное, он не такой популярный. Мультик пиксары который тоже вышел в новом году, называется Onward или Вперед. Вот на русском, по-моему, он вышел Вперед. Не смотрела? Нет, даже не слышала. Он офигенный просто. Вот он в тени. Его очень намного меньше, мне кажется, пром... ну как бы продвигали, и он остался в тени вот души. И он очень классный, мне прям я очень рекомендую. Он душевный, по-моему, там это я даже на душе не плакала, а вот на этом мультике я даже в конце, по-моему, сплакнула. Он очень классный, поэтому очень рекомендую. А, ну я ещё я вспомнила, я всем рекомендую, особенно если, вы, если на английском читать, Роб... Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гелбрейт, она пишет «Детективы». Вот. И эти детективы совершенно офигенно читать. На русском, на английском, неважно. И сериал тоже называется «Страйк». Просто можно загуглить там Роберт Гелбрейт или там Джоан Роулинг книги и просто найти эти книги, они офигенные. То есть это вот такая история я летом все переслушала заново и читала новую книгу, которая вышла, и мне прямо очень нравится. То есть, вообще, хали рекоменд. У тебя прям много рекомендаций, это круто. Я обожаю всегда, что мне надо только, да, знаешь, хлебам не кормить, дальше посоветовать. Просто вот так вот.
1: У меня закончились вопросы. Я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты согласилась на это интервью, сказала свою историю. Мне было тоже приятно тебе что-то новое узнать. И я думаю, многим окажется полезным этот разговор. Спасибо тебе большое.
0: Я надеюсь. Спасибо большое, что ты меня позвала. Я очень рада тоже была. Вот, я надеюсь, что-то да, что-то я такое связанное сказала, что поможет другим людям. С
1: вами был подкаст «Познакомься. Это я». Делитесь выпуском с друзьями, ставьте свои оценки на разных подкаст-платформах, пишите комментарии. И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.
0: Я очень давно хотела поучаствовать в чем-то подобном. Я такая, как же мне так поучаствовать?